0: Herzlich willkommen bei ClioCast. Mein Name ist Jan Friedrich Missfelder. Ich arbeite an der Universität Basel zur Geschichte der frühen Neuzeit. Bei ClioCast sprechen wir mit Autorinnen und Autoren über ihre neu erschienenen historischen Bücher und manchmal eben auch über ihre noch nicht ganz erschienenen, wenn es die historische Situation gleichsam erfordert. Und darum kann ich heute mit Fabian Baumann über sein Buch Diverging Paths – An Intimate History of Russian and Ukrainian Nationalism in Late Imperial Kiew sprechen, das sehr wahrscheinlich im kommenden Jahr bei einer amerikanischen University Press erscheinen wird. Fabian Baumann ist im Moment Postdoc, Mobility-Stipendiat des Schweizerischen Nationalfonds und Visiting Postdoctoral Fellow am Department of History an der University of Chicago. Der Grund, warum wir gerade jetzt, im März 2022, mit ihm über sein Buch sprechen, ist ebenso klar wie schrecklich. Wir befinden uns in der vierten Woche der russischen Invasion der Ukraine und während der Angriff andauert und stündlich brutaler wird, analysieren politische KommentatorInnen und HistorikerInnen, darunter auch Fabian Baumann selbst, die vielfältigen historischen Verflechtungen und Verwerfungen im Verhältnis zwischen Russland und der Ukraine, um den Hintergründen dieses Krieges etwas auf die Spur zu kommen. Und um dieses komplexe Entanglement geht es auch in Fabian Baumanns Buch. Es erzählt die Geschichte des russischen und ukrainischen Nationalismus im russischen Imperium zwischen der Mitte des 19. Jahrhunderts und dem Beginn des 20., als eine Geschichte einer Familie von intellektuellen ZeitungsmacherInnen und PolitikerInnen, deren politischen Lebenswege sich in dieser Zeit entlang einer nationalen Differenzmarkierung trennen. Die Familien der Schulgin und Schulin trug in ihren verschiedenen Zweigen entsprechend zur konzeptionellen Herausbildung und auch zur politischen Implementierung nationalistischer Ideen zwischen Kiew und St. Petersburg bei, Und damit ist sie so etwas wie ein Prisma für die Analyse der Geschichte der Verflechtung von Russland und der Ukraine und, ich finde, auch in der Gegenwart. Fabian Baumann, normalerweise beginne ich die ClioCast-Gespräche immer mit der Frage, warum die Autorinnen und Autoren ihre Bücher gerade jetzt geschrieben haben. Aber in Ihrem Fall muss ich die Frage ein bisschen variieren. War Ihnen eigentlich bewusst, welche Aktualität Ihre Forschung gewinnen würde, als Sie mit der Arbeit begonnen haben?
1: Teilweise. Ich habe angefangen, mich mit der russisch-ukrainischen Verflechtungsgeschichte zu beschäftigen für meine Masterarbeit. Und das war im Frühling 2013, also ein halbes Jahr vor dem Euromaidan, bevor mit diesen Protesten in der Ukraine und mit der folgenden Annexion der Krim das Thema ein erstes Mal in den Medien hochgekocht ist. Das heißt, Als ich mich dann dieser Familie zugewandt habe, war es schon relativ aktuell, wenn auch nicht annähernd, so omnipräsent wie jetzt. Und der Grund, dass ich dann diese Familie gewählt habe, ist tatsächlich, dass ich das Gefühl hatte, nur über die politischen Debatten, nur über die intellektuellen Texte lässt sich das, was mich interessiert, nicht so ganz fassen. Also ich hatte das Gefühl, ich brauche konkrete Menschen, an deren Beispiel ich eben aufzeigen kann, wie diese beiden Nationalismen und wie diese beiden Länder irgendwie im Verlauf des 19. und des 20. Jahrhunderts auseinandergegangen sind.
0: Und das hat sich sozusagen im Zuge der historischen Entwicklung seit 2013, 14 bis heute immer weiter zugespitzt und dadurch auch ihre Arbeit immer noch mehr an Aktualität gewonnen, würden Sie das sagen?
1: Ja, aber ich meine, ich habe diese Studie nicht quasi aus einer präsentistischen Perspektive geschrieben, Mich hat schon eigentlich in erster Linie interessiert, was im 19. Jahrhundert passiert ist, auch wenn das natürlich zur Erklärung der Gegenwart indirekt beiträgt. Aber mein Ziel war schon nicht, irgendwie Putin zu erklären mit diesem Buch.
0: Und die Frage ist ja, wie weit man das eigentlich kann. Konkret erzählen Sie in dem Buch zwei Familiengeschichten von Männern und vor allen Dingen auch von Frauen, die sich in konkurrierenden politischen Projekten sozusagen der russischen und der ukrainischen Nationalismusbewegung verschrieben haben. Aber gerade indem sich die politischen und auch individuellen Lebenswege dieser ProtagonistInnen immer weiter auseinanderentwickeln, wie Sie es ja auch gerade beschrieben haben, kristallisieren sich dann auch immer verschiedene Konzepte von Nationalismus, also doch sozusagen die Ideen, heraus. Und zumindest lese ich die Analyse so, die verhalten sich auch nicht immer ganz komplementär zueinander deshalb vielleicht als Einstiegsfrage in den was sind das eigentlich für Nationalismen die zwischen 1830 und dann auch der Novemberrevolution bei den Schulgins und Schulhins vertreten wurden.
1: Andreas Kappeler hat das Verhältnis zwischen Russland und der Ukraine einmal als ein asymmetrisches Verhältnis beschrieben, asymmetrisch deshalb, weil in der modernen Geschichte fast immer ein russischer oder russländischer Staat vorhanden war und nur sehr selten ein ukrainischer Staat. Die Ukraine war oft ein untergeordneter Teil des russischen oder russländischen Imperiums. Und diese Asymmetrie prägte eben auch diese beiden Nationalismen. Und ich vereinfache jetzt natürlich, weil es im russischen wie auch im ukrainischen Nationalismus ganz verschiedene Strömungen gegeben hat. Aber was diesen Strömungen jeweils einer Seite gemeinsam ist, ist ein bestimmtes Verhältnis zum damals existierenden Staat. Das war eben im 19. Jahrhundert das russländische Imperium. Der russische Nationalismus war ein Nationalismus, der ganz klar auf die Erhaltung und Stärkung dieses russländischen Imperiums ausgerichtet war. Es war quasi ein staatsnaher Nationalismus, was nicht heißt, dass er immer ganz kongruent mit der offiziellen Staatsideologie war, aber es war ein Nationalismus, der grundsätzlich konservativ ausgerichtet war, der vertikale politische Hierarchien bevorzugt hat und der nicht die soziale Ordnung umstürzen wollte. Der ukrainische Nationalismus im Russländischen Reich war dagegen ein Nationalismus, der dem existierenden Staat gegenüber kritisch eingestellt war, ihn nicht unbedingt stürzen wollte, aber doch sicher gewissermaßen demokratisieren und oft auch föderalisieren wollte der der Peripherie zusätzliche kulturelle Rechte erkämpfen wollte und der eben auch sozial auf die Bauernschaft ausgerichtet war, weil eben in der Ukraine des 19. Jahrhunderts das Ukrainische die Sprache der Bauern war und umgekehrt fast alle Bauern ukrainisch gesprochen haben.
0: Ich würde gerne auf diesen imperialen Kontext, von dem Sie gerade schon gesprochen haben, oder vielleicht auf diese imperiale Rahmung der Nationalismen noch mal ein bisschen vertieft zu sprechen kommen, in anderen ...imperialen Zusammenhängen, also etwa in kolonialen Räumen des 19. und 20. Jahrhunderts, ist ein solcher auch ethnisch begründeter Nationalismus ja vielfach dezidiert gegen das imperiale Zentrum gerichtet und funktioniert sozusagen als eine Art von politischer Ermächtigung der Peripherie oder so. In diesem Fall scheint es mir sehr viel komplizierter zu sein. Deshalb nochmal die Nachfrage, wie genau verhalten sich beide Nationalismen zu dieser Rahmung des Imperialen im 19. und frühen 20. Jahrhundert? Beide Nationalismen
1: sind Versuche, das Verhältnis zwischen peripherer Bevölkerung und quasi imperialem Zentrum auf eine neue Basis zu stellen. Und deswegen, also es sind ja auch in der Ukraine im 19. Jahrhundert sowohl ukrainische als auch russische Nationalisten auf diese Bauernschaft ausgerichtet, aber sie äh, verstehen diese Bauernschaft eben anders. Also für die ukrainischen Nationalisten sind diese ukrainisch sprechenden Bauern eine eigenständige Nation oder Nationalität und deswegen möchten sie eben, dass diese eine äh, Bildung in ukrainischer Sprache kriegen, dass diese möglicherweise politische Autonomien kriegen, diese Regionen, damit sozusagen diese Bauernschaft auf eine kulturell eigenständige Weise emanzipiert wird. Und daher kommt eben auch der, der kritische Impetus äh, gegenüber, gegenüber dem Imperium. Die russischen Nationalisten dagegen sehen in diesen Bauern Russen und das potenziell loyale Element in dieser etwas instabilen Peripherie, wo ja auch noch jüdische und polnische und andere Bevölkerungen wohnhaft sind. Das heißt, sie möchten diese Bauern zwar ebenfalls stärken und bilden, aber eben in russischer Sprache mit Ausrichtung äh, kulturell nach Moskau Und mit dem letztlichen Ziel einer vollständigen Assimilation. Und diese russischen Nationalisten in der Ukraine, wie man eben am Beispiel der Familie Schulgin sieht, sind ja nicht einfach nur Außenseiter, die da hinkommen und ihr Konzept aufzudrücken versuchen, sondern das sind eben äh, auch lokale Intellektuelle einer eher konservativen Sorte, die das Imperium für sich auch als Möglichkeitsraum begreifen, die diese Assimilation als Chance sehen und die ja auch tatsächlich Gelegenheiten bekommen, im Imperium ganz nach oben aufzusteigen.
0: Mir ist aufgefallen bei der Lektüre Ihres Buches, dass die, wenn man so will, die Feindmarkierungen auch sehr, sehr diffus werden können, beziehungsweise auch sehr variabel und sehr, sehr wandelbar. Also beispielsweise ist mir aufgefallen, dass die, zumindest im 19. Jahrhundert, sich viele ukrainische Nationalisten oder die, also jedenfalls die Protagonisten der, der Familie Schulin, dass die sich eigentlich viel mehr an der polnischen sozusagen Elite der Region abarbeiten als am imperialen Zentrum. Wie hängt das miteinander zusammen?
1: Ja genau, also diese diese, äh, sozioethnische Stratifizierung der ukrainischen und vor allem der westukrainischen Gesellschaft spielt natürlich eine große Rolle. Der der Adel in der westlichen Hälfte der Ukraine war größtenteils katholisch und polnischsprachig und war somit der offensichtliche Gegenspieler für all jene, die die Bauernschaft stärken wollten. Das heißt hier sind sich ukrainische und russische Nationalisten grundsätzlich einig, dass man diesen Adel ökonomisch schwächen sollte, was dann ja auch mit Unterstützung des Staats geschieht. Der Unterschied ist dann eben im jeweiligen Konzept des Verhältnisses der Region zum imperialen Staat. Aber man sieht ja in diesem Buch auch, hoffe ich, dass es eben immer wieder Gelegenheiten zur Zusammenarbeit zwischen russischen und ukrainischen Nationalisten gab dass die auch immer mal wieder genutzt wurden, weil sie sich eben auf dieselbe Bauernbevölkerung beziehen, weil sie sozusagen auch mit dem selben ethnografischen Material arbeiten. Und wenn man da jetzt zum Beispiel an die Vorgeschichte denkt, an die Kosakenzeit in der Ukraine, dann kann man diese Kosaken ja sowohl als Teil des ukrainischen als auch als Teil des russischen Erbes glorifizieren. Und das wird auch getan. Man sieht das etwa bei Nikolai Gogol schon in einer Person vereinigt, der in verschiedenen Versionen seiner Texte über die Kosaken einmal eher ein ukrainisches und dann eher ein russisches Bild konstruiert hat. Und deswegen haben zum Beispiel auch konservative russophile Historiker mit konservativen ukrainophilen Historikern lange zusammenarbeiten können, weil sie eben die ähnlichen Themen bearbeitet haben. Aber es ist natürlich klar, dass die russophile Seite immer es viel einfacher hatte, den Staat auf ihre Seite zu ziehen. Und das hat dann oft auch zu Konflikten geführt.
0: Ja, genau. Mir scheint es auch, dass man in dieser etwas komplizierten Gemengelage manchmal auch, oder zumindest, dass die beteiligten Personen in dieser Lage erstmal geeignete Kategorien entwickeln mussten, anhand derer sich solche nationalen oder als national markierbare Differenzen überhaupt festmachen ließen. Also spannend fand ich zum Beispiel, dass es scheinbar das, worauf sich ein spezifisch russischer Nationalismus beziehen könnte, jenseits quasi der imperialen Orientierung in der konkreten kulturellen Konstellation gar nicht erst gibt. Also sie schreiben an einer Stelle, Russianist sei sozusagen weitgehend ein unmarked cultural feature. Was ist das? Was, wie läuft dieser Prozess der Markierung ab? Oder was sind eigentlich die Felder, auf denen sich sozusagen solche Markierungen abspielen?
1: Ja genau, es sind, es sind oft wirklich feine Nuancen, die man da aus den Quellen rauslesen muss. Es kommt ja noch dazu, dass die ukrainischen Nationalisten von der Zensur stark eingeschränkt waren und auch nicht so schreiben konnten, wie sie das vielleicht gewollt hätten. Das heißt, auch diese ukrainischen Nationalisten verwenden oftmals die Terminologie von Kleinrussland oder Südrussland, wenn sie eigentlich Ukraine sagen wollen. Und dementsprechend kam es auch immer wieder zu Missverständnissen, wo etwas als subversiv verstanden wurde, das gar nicht so gemeint war oder umgekehrt. Trotzdem ist es natürlich so, dass im Verlauf des 19. Jahrhunderts und des frühen 20. Jahrhunderts die ukrainischen Nationalistinnen und Nationalisten eine Art Nationalkanon herausgebildet haben, wo dann schon gewisse Symbole als eindeutig ukrainisch-national verstanden wurden. Ich, ich kann da drei Sachen nennen, beispielsweise äh, Erstens mal diese berühmten bestickten Hemden, eine ukrainische feierliche Bauerntracht, Vyshevanka heißt das auf ukrainisch, dass schon ab den 1860er Jahren eine eindeutige politische Konnotation gekriegt hat, wenn es in einem urbanen, intellektuellen Kontext getragen wurde. Und das haben dann die Ukrainophilen, gerade auch die, die Frauen und die Kinder dieser Familien, so äh, conspicuously getragen an, an ihren Veranstaltungen. Das ist ein, ein Kleidungsstück mal als Beispiel. Ein zweites Beispiel wäre der heute in der Ukraine noch als Nationaldichter bekannte Taras Shevchenko, äh, ein Dichter, der Mitte des 19. Jahrhunderts oft als einer der wenigen Gedichte auf Ukrainisch geschrieben hat, der auch Gedichte geschrieben hat, die klar gegen den Zarenstaat gerichtet waren und der dafür auch ziemlich hart bestraft wurde. Um Shevchenko entwickelt sich schon im späten 19. Jahrhundert ein regelrechter Kult unter diesen ukrainischen NationalistInnen, wo man Büsten aufstellt, wo man irgendwie den Kindern die Gedichte beibringt, wo man zum Grab pilgert auf einem Hügel über dem Dniprofluss. Dies etwa im Gegensatz zum russischen Pushkin-Kult oder spezifisch in der Ukraine eben auch zum Kult Nikolai Gogols, der quasi als ein imperialer Vertreter der Ukraine gilt. Und das dritte und offensichtlichste ist natürlich die Verwendung der ukrainischen Sprache. Wie schon gesagt, im 19. Jahrhundert wurden ukrainische Dialekte vor allem von den Bäuerinnen und Bauern gesprochen. Aber diese ukrainophilen Intellektuellen beginnen, die ukrainische Sprache auch in einen urbanen Kontext einzuführen. Sie äh, erlernen diese Sprache oftmals erst, weil sie eben selbst aus urbanen Eliten stammen und meist russischsprachig aufgewachsen sind. Sie bringen dann aber ihren Kindern diese Sprache bei als Erstsprache und sie zelebrieren diese Sprache gehend in ihren geheimen oder halbgeheimen Zusammenkünften, weil ja eben die ukrainische Sprache vom russischen Staat in der Presse, in der Schule extrem stark eingeschränkt wurde. Und nur ganz kurz, im Gegensatz dazu wurde sagen wir in Kiew im 19. Jahrhundert überall russisch gesprochen. Praktisch alle Kultur in Anführungszeichen fand auf Russisch statt und man musste nicht unbedingt die quasi russische kulturelle Ursprünglichkeit zelebrieren, um auf russisch Kultur zu konsumieren. Also ein ganz schönes Beispiel finde ich die Kindheitslektüre, die zwei Protagonisten äh, der Schul Schulgin Schulhin Familie in ihren Memoiren erwähnen. Da spricht eben der ukrainische Nationalist Alexander Schulhin davon, wie er die wenigen ukrainischsprachigen Werke und Werke über die Ukraine aufgesogen hat als Kind, während Vassili Schulgin, der russische Nationalist, von so typischer Abenteuerliteratur dieser Zeit schreibt. Also Jules Verne, Maine Reed, James Fenimore, Cooper. Aber natürlich hat er all das in russischer Übersetzung gelesen.
0: Diese Hierarchisierung oder auch diese Asymmetrie, von der Sie vorhin gesprochen haben, taucht ja sozusagen auch jetzt in den Diskussionen über die historischen Hintergründe des aktuellen Krieges natürlich auch wieder in verschiedenlicher Form auf, wenn quasi spezifisch jetzt auch von russischer Seite davon gesprochen wird, dass es eigentlich sozusagen nur eine in gewisser Hinsicht unmarked Russian cultural feature gäbe und dann aber verschiedene Zweige, also sozusagen die We- den weißrussischen Stamm und den ukrainischen Stamm und eben den russischen, den großrussischen, wenn man so will. Ist das sozusagen ein direkter Anschluss an die Diskurse dieser Zeit?
1: Ja, das kann man durchaus so sagen. Und gerade der russische Präsident Putin greift wirklich eins zu eins Ideen aus dem 19. Jahrhundert auf. Man kann das sehr gut nachlesen in seinem sogenannten historischen Essay vom vergangenen Sommer mit dem Titel über die historische Einheit von Russen und Ukrainern wo genau diese Idee einer quasi übergeordneten kulturellen Gemeinsamkeit, die eigentlich alle Detailunterschiede aufwägt, wieder ganz klar vorhanden ist. Und da geht Putin auch wieder hinter die Denkmuster der Sowjetzeit zurück. In der Sowjetzeit wurden ja die UkrainerInnen als eine eigenständige Nationalität anerkannt, wurde auch die ukrainische Sprache als eine vollgültige Sprache anerkannt.
0: Lenin hat den Fehler gemacht.
1: So sieht, das, so sieht das Putin tatsächlich, genau. Aber Lenin hat ja diesen Fehler auch auf der Basis von Erfahrungen aus dem postimperialen Bürgerkrieg gemacht, als sich eben in der Ukraine eine nationale Gegenbewegung gebildet hat. Und in der Sowjetunion war natürlich auch klar, die Russen sind der große Bruder, die Ukrainer sind der, der kleine Bruder. Diese Vorstellung hat sich vor allem Stalinismus stark gebildet. Es war immer völlig klar, wer quasi die Sowjetunion anführt, Aber immerhin wurde doch die kulturelle Eigenständigkeit anerkannt. Und Putin geht praktisch dahinter zurück und greift teilweise wirklich eins zu eins Argumente auf, wie sie in diesen ideologischen Kämpfen des frühen 20. Jahrhunderts ausgefochten wurden. Also ein Beispiel ist zum Beispiel bei Putin. Im neuesten Artikel steht auch darin, wie schon Vasily Shulgin Anfang des 20. Jahrhunderts immer wieder geschrieben hat, Die Ukraine könne ja eigentlich kein eigenständiger Kulturraum sein, weil Ukrainer ja vom Wort Krai-Grenze kommt. Das sei einfach ein alter Name für eine Grenzgesellschaft. Etymologisch ist das natürlich nicht falsch. Politisch ist es aus meiner Sicht damals wie heute komplett irrelevant. Aber, äh, aber es ist schon interessant, dass, wenn nicht Putin selbst, so doch jemand in seinem Beraterstab offensichtlich
0: diese verstaubten Broschüren wieder rausgeholt hat und gelesen hat. Eine Ihre Thesen, die ich in methodischer Hinsicht sehr spannend finde, zielt auf das Verhältnis von Nationalismus und Ethnizität. Wenn ich das richtig verstanden habe, argumentieren Sie dagegen die Idee, dass sozusagen historische Nationalismen immer auf so etwas wie einer Bewusstwerdung und dann auch Politisierung von bestimmten ethnischen Identitäten beruhen und machen dagegen so etwas wie fast schon individuelle Agency stark? Also ich zitiere mal ganz kurz aus dem Buch einen Satz, der mir da besonders aufgefallen ist. »Nationalism among 19th-century Kiev intellectuals was a conscious choice of path, one conditioned by their socio-economic backgrounds and by the political projects that they embraced.« Können Sie das ein bisschen erläutern, diese These? Wie weit reicht eine solche Wahl und wo liegt eigentlich die Grenze einer solchen Wahl?« Ja, danke
1: schön. Das ist eine sehr zentrale Frage für dieses Buch. Es ist ja auch eigentlich die Frage, die mich zu dieser Familie gebracht hat. Die Frage, warum beginnen eigentlich Leute, deren familiärer Hintergrund ja derselbe ist, sich entweder als Mitglieder einer Nation oder als Mitglieder einer anderen Nation zu sehen? Man kann da schlecht sagen, dass sie quasi sich angefangen haben für ihre eigene Ethnizität. ...zu interessieren, die irgendwie schon geformt vorhanden war. Weil sonst hätten sie ja zum selben Ergebnis kommen müssen. Tatsächlich bin ich zum Schluss gekommen, dass die Entscheidung dafür, sich selbst entweder als Ukrainer oder als Russe, als Russ hinzusehen, eine bewusste Entscheidung war. Und zwar eine Entscheidung, die eben wiederum in erster Linie von politischen Projekten abhing. Vom Verhältnis zum imperialen Staat, von der Idee, wie man diesen Staat verbessern und umbauen sollte... Und ich habe das wahrscheinlich am genauesten an der Person des Jakov äh, Schulgin ausgeführt, des quasi ersten Ukrainers in dieser Familie, der eben zum ukrainischen Nationalismus über einen nicht-nationalen Sozialismus gefunden hat. Also der zuerst quasi durch die Lektüre sozialistischer Denker seiner Zeit von unterschiedlicher Sorte, also von Karl Marx bis Tolstoi, die übliche wilde Lektüremischung der 1870er, ist er quasi zum Schluss gekommen, dass seine Mission darin liegt, das Leben der Bauern und Bäuerinnen zu verbessern. Und erst danach hat er es für nötig gehalten, sich mit der Kultur dieser Bäuerinnen und Bauern auseinanderzusetzen, er hat festgestellt, dass diese quasi äh, die, alle diesen, diese ukrainischen Dialekte sprechen und hat diese Sprache auch selbst erlernt. Und danach hat er auch eine Frau geheiratet, die einen ländlichen Hintergrund hatte, die auch diese Sprache konnte. Und hat sich selbst immer mehr zum Ukrainer stilisiert. Und diese Auswahl haben diese Intellektuellen dann auch an ihre Kinder weitergegeben, weil sie diese eben dann als ukrainische Patriotinnen und Patrioten erzogen haben. Und so sehe ich doch eine starke individuelle Agency bei dieser Auswahl, zumindest in der ersten Generation dieser Nationalisten und Nationalistinnen. Natürlich plädiere ich hier nicht für einen uneingeschränkten Voluntarismus. Es wäre natürlich absurd zu behaupten, dass Jakob Schulgin genauso gut wie Ukrainer oder Russe auch hätte äh, Japaner oder Bolivianer werden können. Sondern natürlich bauen diese Nationalisten, diese Nationalismen auf kulturellen Gegebenheiten auf, auf historischen Traditionen, auf Sprache, auf bestehender Staatlichkeit, die man vielleicht auch als Ethnizität bezeichnen könnte. Aber ich selbst habe den Begriff der Ethnizität In dieser Region, wo zwei so eng verwandte Nationalkulturen entstehen, zwischen denen die Grenze nicht immer hart, sondern oft fließend ist, in dieser Situation habe ich den Begriff der Ethnizität nicht als hilfreich empfunden.
0: Vor Dingen nicht als Voraussetzung sozusagen, genau. als unhintergehbare und, wenn man so will, fast schon unthematisierbare Voraussetzung.
1: Genau, sondern, sondern Ethnizität wird eben dann in wissenschaftlichen Diskursen parallel mit dem politischen Nationalismus konstruiert. Und und da bin ich ja auch nicht der Erste, der das so sieht. Also äh, Jeremy King hat das für Böhmen ganz ähnlich formuliert, schon vor 15 oder 20 Jahren.
0: Ich würde noch gerne mal auf das, was Sie gerade schon angesprochen haben, nämlich auf die familiären Konstellationen noch ein bisschen genauer zu sprechen kommen. Denn das ist jetzt etwas, was auch in dem schon titelgebend eigentlich in Ihrem Buch irgendwie angesprochen wird, nämlich als eine Intimate History of Nationalisms Mir ist schon klar, dass sozusagen Intimate auf Englisch etwas anderes konnotiert, als es auf Deutsch täte. Aber wo genau liegt sozusagen die Intimacy dieser Nationalismen in Bezug auch zum Beispiel auf die familiären Konstellationen, in denen sie quasi nicht nur entstehen, sondern in denen sie auch weitergegeben werden oder getragen werden?
1: Generell bin ich ja nicht der Erste, der bei der Quellenlektüre entdeckt, dass Politik auch im Privatleben stattfindet. Ich denke, es gibt vielleicht... Zwei Bezugspunkte, wo der Nationalismus mehr als andere Ideologien mit der Familie als äh, quasi sozialer Formation verbunden ist. Zum einen hat der Nationalismus immer den Anspruch des Natürlichen. Die Nationen werden als etwas natürlich Gewachsenes konzeptualisiert und da sind natürlich Familienmetaphern immer äh, schnell zur Hand. Das ist das eine. Das andere ist vielleicht die Rolle der Frauen im Nationalismus. Und das ist tatsächlich ein Thema, zu dem es bis heute immer noch erstaunlich wenig Literatur gibt. Die Nationalisten und auch Nationalistinnen des 19. Jahrhunderts teilten die bürgerliche Vision getrennter Sphären, einer männlich konnotierten öffentlichen Sphäre und einer weiblich konnotierten Privatsphäre. Aber der Nationalismus hatte eben immer einen totalen Anspruch. Er hatte immer den Anspruch, das gesamte Leben umzuwandeln. Eben auch das Privatleben sollte nationalisiert werden. Und dadurch kommt nun den Frauen in diesen nationalistischen Familien eine ganz zentrale politische Rolle zu, weil eben die nationale Erziehung der Kinder so als ganz zentral gesehen wird, weil auch das private Heim und dieses ganz besonders der Fall beim ukrainischen Nationalismus, der aus der Öffentlichkeit verdrängt wurde, weil eben dort ein quasi geschützter nationaler Raum entstehen soll. Und so sieht man eben in den Quellen, wie etwa diese ukrainophilen Frauen den Rückgrat dieses kiewer-ukrainischen Milieus bildeten, weil sie eben einerseits den Kindern die ukrainische Sprache beibrachten, die sie oft auch besser beherrschen als die Männer, weil sie eben diese Zusammentreffen in Privaträumen organisierten und weil sie nicht gezwungen waren, dieses Doppelleben zu führen. Denn die meisten ukrainophilen Männer waren, wie viele Nationalisten ihrer Zeit, irgendwie philologisch oder historisch ausgebildet. Das heißt, sie waren praktisch gezwungen, für den Staat zu arbeiten, für den imperialen Staat. Sie waren oftmals Lehrer, sie waren Universitätsdozenten, manche von ihnen waren auch Beamte. Das heißt, sie mussten einerseits bei der Arbeit genügend loyal erscheinen, um nicht ins Visier der Polizei zu geraten, und andererseits irgendwie dieses ukrainische Pflegen. Die Frauen hatten natürlich dieses Doppelleben nicht, weil sie meist nicht im engeren Sinn beruflich tätig waren, auch wenn unter ihnen einige herausragende Schriftstellerinnen beispielsweise waren und konnten sich quasi vollständig diesem nationalen Aktivismus widmen.
0: Und auch politisch tatsächlich aktiv werden, denn das habe ich in Ihrem Buch auch faszinierend gefunden, dass einige von denen und auch gerade auf der russischen Seite, also auf der russisch-nationalistischen Seite sozusagen auch politisch nicht nur also politisch konkret aktiv wurden als beispielsweise Zeitungsautorinnen oder als Herausgeberinnen von Organen, in denen sozusagen etwas nationalistische Politik gemacht wurde. Das finde ich auch faszinierend.
1: Ja, genau. Also ich meine, die russische Seite der Familie Schulgin ist schon eine ganz spezielle Familie, die vielleicht nicht unbedingt für das gesamte Milieu repräsentativ ist. Diese Familie hat über Jahrzehnte eine konservative Zeitung herausgebracht in Kiew und hat diese Zeitung auch als ein Familienunternehmen geführt, als ein sehr eng verbundenes Familienunternehmen wo dann eben der damalige Patriarch der Familie auch den Frauen der Familie mehr vertraut hat als auswärtigen Männern. Und das hat es eben diesen konservativen Frauen auch erlaubt, äh, politische Leitartikel zu schreiben und die gesamte wirtschaftliche Führung dieser Zeitung zu übernehmen. Aber eben wie praktisch alle russischen Nationalisten, waren auch die russischen Nationalistinnen politisch konservativ. Und in den Ego-Dokumenten vor allem einer dieser Frauen, Katharina Schulginas ist auch immer eine Spannung zu bemerken zwischen den quasi internalisierten patriarchalen Normen und der Tatsache, dass sie selbst diese in ihrem politischen Alltag weit überschritten hat. Und das war für sie eine Spannung in ihrem Leben, mit der sie gekämpft hat.
0: Also in diesem Mehrgenerationenprojekt, wenn man so will, sowohl auf der russischen als auch auf der ukrainischen Seite des Nationalismus, ist relativ klar, und das wird in dem Buch auch sehr deutlich, dass er quasi immer wieder wandelnden, politischen, ökonomischen, aber natürlich eben auch persönlichen Rahmenbedingungen unterworfen ist oder angepasst werden musste. Zugleich aber gibt es sozusagen einen Schlusspunkt des Ganzen und zumindest habe ich den Eindruck gehabt, dass es so der ist markiert mit der Revolution von 1917 und insbesondere mit dem Sieg der Bolschewiki darin. Inwiefern sozusagen landen eigentlich nach der Revolution, landen im Grunde alle ProtagonistInnen im, entweder im Exil oder werden Opfer des Bürgerkriegs Welche Rolle spielt sozusagen Revolution und diese spezifische Revolution als ein Horizont oder auch als ein Ereignis sowohl für den einen als auch für die andere Variante des Nationalismus?
1: Der Titel des Buches ist ja Diverging Paths. Das bezieht sich sowohl auf die die Personen als auch quasi auf die Nationalismen und letztlich die Länder als ganze Russland und die Ukraine. Und ich denke, als Gesamtbewegung ist hier ein klares Auseinanderdriften zu beobachten über die Jahrzehnte, aber es passierte eben nicht in gleichmäßigen Tempo. Also das Auseinanderdriften der beiden Nationalisten über die späten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts war sehr graduell, hat sich manchmal auch rückwärts bewegt, hat immer wieder Kooperation gesehen zwischen beiden Seiten. Aber wie auch die gesamte Geschichte beschleunigt sich alles enorm ab dem Beginn des Ersten Weltkriegs. Schon während des Kriegs und dann halt äh, erst recht nach der Februarrevolution, als sich in Kiew eine ukrainische Nationalregierung formiert, die dann auch von der provisorischen Regierung in Petrograd anerkannt wird. Und ab diesem Zeitpunkt geht es tatsächlich sehr schnell. Es werden erste Versuche zur ukrainischen Staatenbildung unternommen die unterschiedlich erfolgreich sind. Einerseits werden da Institutionen geschaffen, andererseits war die Kontrolle über das Territorium immer sehr schwach und die Ukraine war zunehmend anarchisch und chaotisch. Aber natürlich im Bürgerkrieg, als sich der Konflikt zwischen russischen und ukrainischen Nationalisten militarisiert hat, Während natürlich gleichzeitig auch andere Kriegsparteien involviert waren, also äh, zuvor das natürlich die Rote Armee, aber zu verschiedenen Zeitpunkten auch bäuerliche Aufstandsarmeen, deutsche Invasoren, die polnische Armee und so weiter. Aber dieser Konflikt hat sich militarisiert und eine Militarisierung bedeutet natürlich auch immer, dass Dinge zerbrechen, die nicht mehr reparierbar sind. Weil halt plötzlich nicht nur ein ideologischer Konflikt vorhanden ist, sondern weil Leute Familienmitglieder ähm, Familienmitglieder verlieren. Und auch die Familie Schulgin, wie die Familie Schulhin, hat ja Familienmitglieder in diesem äh, Konflikt verloren. Und das verhärtet natürlich auch später in der Immigration die Fronten komplett. Man hat eine derart äh, unterschiedliche Sicht auf diese entscheidenden Ereignisse, dass eigentlich keine Gesprächsgrundlage mehr vorhanden ist. Und ich fürchte, dasselbe passiert heute auch in der Ukraine, dass da Verbindungen zerbrechen, die über sehr lange Zeit existiert haben und die vermutlich nicht mehr reparierbar sein werden.
0: Ich würde gerne zum Abschluss, weil Sie das gerade schon angesprochen haben, noch einmal auf dieses Bild der diverging paths oder auch der gewählten Pfade und damit vielleicht auch wirklich auf die gegenwärtige Lage zurückkommen. Im Schlusswort des Buches schreiben Sie in the long term choices of paths created path dependencies. Und das finde ich eine sehr schöne Formulierung. Welche Pfadabhängigkeiten sehen Sie zwischen der Geschichte, die Sie in Ihrem Buch analysiert haben, Und denn der aktuellen Situation?
1: Im 19. Jahrhundert haben sich eben diese beiden Nationalismen und damit auch Erzählungen über die Geschichte herausgebildet. Und wie ich vorher schon in Bezug auf den Bürgerkrieg gesagt habe, diese Interpretationen waren zunehmend inkompatibel. Ich schreibe im Buch an einer Stelle, dass die in der Zwischenkriegszeit die ukrainischen und die russischen Nationalisten unterschiedliche Sprachen gesprochen haben. Und zwar sowohl buchstäblich, weil die ukrainischen Nationalisten sich zu diesem Zeitpunkt auch sprachlich vollständig äh, ukrainisiert hatten, aber eben auch im übertragenen Sinn. Dass sie sich so unterschiedliche Geschichten über ihre Ukraine oder ihr Kleinrussland, wie es aus russischer Sicht geheißen hätte, erzählt haben, dass sie nicht mehr miteinander sprechen konnten. In der Sowjetzeit wurden diese Erzählungen teilweise mit Zwang und teilweise mit Geschick irgendwie wieder zusammengeflochten. Es entstanden wieder verbindende Erzählungen. Zuvor das natürlich die Erzählung vom gemeinsamen Kampf von Russen und Ukrainern in der Roten Armee. Aber im Hintergrund waren natürlich diese unterschiedlichen Erzählungen nach wie vor vorhanden. Und in der Ukraine sind diese nationalen Erzählungen natürlich seit der Unabhängigkeit wieder stärker geworden. Während in Russland auf gesellschaftlicher Ebene einfach gar keine Neureflexion des Verhältnisses zur Ukraine stattgefunden hat. Ich nehme da jetzt natürlich einzelne Intellektuelle und Akademikerinnen aus, die diesen Dialog aktiv geführt haben. Aber auf politischer Ebene hat er kaum stattgefunden und auch auf akademischer Ebene viel weniger als zu wünschen gewesen wäre. Und diese Divergierung der Erzählungen und der... Selbstverständnisse, wie sie im 19. Jahrhundert stattgefunden hat, steht letztlich natürlich am Anfang des jetzigen Unverständnisses zwischen den beiden Ländern, des Unvermögens von Putin und seiner Regierung, aber auch vieler gewöhnlicher Russinnen und Russen, zu verstehen, dass heute eben der Großteil der Ukrainerinnen und Ukrainer ihr Land nicht als Teil der russischen Welt betrachtet, selbst wenn sie russischsprachig
0: sind. Fabian Baumann, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön.